0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Margarete Urbanek. ich bin Redakteurin im Wirtschaftsressort der Ärztezeitung. Mit der zunehmenden Digitalisierung muss die IT-Sicherheit im Praxisalltag eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Das betrifft Tablet und Smartphones, die eingesetzt werden, den Praxis-PC, Webanwendungen, aber auch zum Beispiel Konnektoren. Immer wieder kommt es zu Schlagzeilen, weil zum Beispiel Patientendaten offen über das Internet einsehbar sind. Einer der IT-Experten, der diese Sicherheitslücken aufdeckt, ist Martin Tiersich. Mit ihm spreche ich heute über die IT-Sicherheit in Praxen und wir werfen gemeinsam einen Blick in die neue IT-Sicherheitsrichtlinie der KBV. Guten Tag, Herr Tiersich. Guten Tag. Herr Tiersich, Sie sind IT-Sicherheitsberater und ich habe es ja gerade schon mal angesprochen, in der Vergangenheit haben Sie immer wieder Schwachstellen im Gesundheitswesen aufgedeckt. Ich erinnere mich da an die Arzt- und Praxisausweise, die ohne Identitätsprüfung bestellbar waren oder auch an die Geschichte kürzlich, als Sie über frei zugängliche Konnektoren auf Patientendaten hätten zugreifen können. Vielleicht erklären Sie mal kurz zu Beginn, warum Sie so gezieltes Gesundheitswesen im Blick haben.
1: Ja, gerne. Also beruflich bin ich als Informationssicherheitsberater unterwegs, auch in der Funktion als Informationssicherheitsanalyst. Das bedeutet, ich schaue mir Anwendungen an. Das sind Apps, das sind aber auch fest installierte Anwendungen. Das sind Anwendungen im Finanzbereich, das sind Online-Banking-Apps, das sind aber auch Anwendungen im Kommunalbereich. Das war sowas wie im Jahr 2017 die Anwendung PC-Wahl. Das war aber auch dann wieder ein ehrenamtliches Engagement. Ich tue das aber auch im Auftrag des Kunden. Als Selbstständiger bin ich da im Auftrag des Kunden in verschiedenen Branchen unterwegs. Und da lernt man so einiges über die Risiken und Chancen von ich sage mal, vernetzten Systemen und den Einsatz von, von Software allgemein und Hardware in unserer Gesellschaft, wie uns unterstützt, wie er uns nutzen schafft, aber wie wir auch abhängig werden von, von Technik, von Sicherheitseigenschaften, die wir annehmen, die aber gar nicht gegeben sind oder oft nicht gegeben sind. Und im Finanzbereich bedeutet das dann, dass zum Beispiel eine Transaktion umgeleitet werden kann. Im Gesundheitsbereich aber, je mehr wir uns auf die Verfügbarkeit von Technik verlassen, von softwaregestützten Prozessen, von Medizingeräten, die über implantierte Hardware beispielsweise dem Nutzer dann ein gesundes Leben ermöglichen. Je mehr wir uns darauf verlassen, desto, ich sag mal, abhängiger werden wir von der ständigen Verfügbarkeit, von der integren Datenverarbeitung und auch von der, ich sag mal, Resilienz dieser Systeme angesichts von Angreifern. Und gerade im Gesundheitswesen haben wir da ein sehr hohes, ich sag mal, Nutzenpotenzial, aber auch sehr hohes Risikopotenzial. Und das aufzudecken, das beschäftigt mich in etwa seit drei, vier, fünf Jahren, muss man sagen. Angefangen hat das, ich sag mal, als ich so ein bisschen von dem aus der aus der eher dem orientiert zur Finanzbranche eine Anwendung mir angeschaut habe, die damals sehr vielversprechend gestartet war mit sehr großen Versprechungen zum Thema sichere Verknüpfung, Verbindung von Patienten und Ärzten. Das war eine Gesundheitsakte, die es erlaubt hat hatte oder beziehungsweise auch weiterhin tut, Patientendaten online zu speichern freizugeben, anderen den Zugriff zu ermöglichen und quasi ein Leben lang seine Gesundheit online zu managen. Klingt auch erstmal sehr gut, hatte da aber den Nachteil, dass der komplette Austausch von Daten zwischen Patienten und Ärzten durch Dritte nachvollzogen werden konnte. Und das war der Einstieg in das Thema für mich Gesundheit und mit dem Thema der telematik was ich dann in meinem Engagement im Chaos Computer Club im CCC ja letztes Jahr auf der Bühne mit Herrn. André Zilch und Christian Podowski, Arzt, Anästhesist, vorgestellt haben. Da haben Sie ja schon eingangs von kurz gesprochen. Haben wir dann auch gezeigt, dass die staatlich, ich sag mal, vorgegebene Vernetzung des Gesundheitswesens ebenfalls, ich sag mal, davon profitiert, dass Externe da drauf schauen und Sicherheitsmängel frühzeitig öffentlich machen, sodass man hier Risiken abstellen kann, bevor sie tatsächlich zu Gesundheitsgefährdung führen, zur Patientensicherheitsbeeinträchtigung führen.
0: So war es ja jetzt auch bei der elektronischen Patientenakte, oder? Da haben Sie doch auch mitgewirkt mit der Gematik zusammen und Schwachstellen und auf Schwachstellen untersucht.
1: Genau, richtig. Das heißt, das ist immer im Rahmen des Chaos Computer Club Engagements vom CCC aus. Haben wir uns zum einen die vorletztes Jahr die Bestellprozesse von Zugangskarten angeschaut, wie leicht es ist oder war, in den Besitz von Zugangsschlüsseln zu dieser sicheren Infrastruktur zu gekommen über die dann jetzt dieses Jahr auch die Patientenakte die elektronische läuft beziehungsweise mit diesen Zugangskarten käme man dann dieses Jahr auch an die elektronisch abgelegten Dokumente der Patientenakte und Ende letzten Jahres oder, zu, oder zu, bis zu Beginn diesen Jahres hatte ich dann mit dem Christoph Saatjohann von FA Münster einen, wieder einen Vortrag gegeben und dort haben, hat insbesondere Christoph Saatjohann auch aus dem ich sag mal sehr interessiert und ähm, sich als Akademiker am Gesundheitswesen interessiert das Thema Praxen Arztpraxen aufgegriffen und gezeigt, dass viele Arztpraxen unsicher an das Netz angebunden sind und ein Angriff bzw. eine Unsicherheit nicht immer in einer zentralen Verarbeitung bestehen muss, sondern auch da, wo die Daten in den einzelnen Praxen in so ein System eingespeist werden. Und das Thema Arztpraxen ist ja auch das heutige Thema. Also es berührt sehr stark das Thema Informationssicherheitsrichtlinie, denn Arztpraxen an sich tragen einen großen Teil der Verantwortung für die Gesamtsicherheit des Systems. Das ist jetzt nicht gewollt von den Arztpraxen. Es ist aber nun mal im System so angelegt, dass diese Telematikinfrastruktur, die das sichere Netz oder die Verbindung im Gesundheitswesen von allen Akteuren darstellt, nur dann auch sicher sein kann, wenn die Endpunkte der Kommunikation ebenso sicher sind.
0: Und mit der genauso mit der IT-Sicherheitsrichtlinie da wollte oder will die KBV den Ärzten ja jetzt so eine Art rote Faden, sage ich mal, mit an die Hand geben, wie sie ihre Praxis IT sicher gestalten können, ausbauen können. Aber insgesamt hat die Richtlinie dann doch ja sehr lange auf sich warten lassen. Also vom Gesetzgeber war da ja ursprünglich die Frist auf den 30. Juni 2020 gesetzt. Gekommen ist sie dann jetzt zum Januar diesen Jahres auch. Das hat die KBV so immer argumentiert, dass wegen der Corona-Pandemie erstmal wichtigere Sachen auf der Tagesordnung standen. Das stimmt ja auch so. Es ist ja tatsächlich gerade die Zeit ziemlich knapp. Aber ja, als dann im Dezember der, der erste Entwurf zur Sicherheitsrichtlinie kam, habe ich mir erstmal so gedacht, hm, schon ziemlich oberflächlich für den Endentwurf müsste man da vielleicht auch noch mal nachlegen. Das ist dann aber nicht passiert. Was haben Sie da zum ersten Mal gedacht, als Sie es gesehen haben?
1: Ja, das ist ja quasi in drei Etappen erreicht worden, dieses, ich sage mal, sehr magere Ziel am Ende. Der erste Entwurf der IT-Sicherheitsrichtlinie, nur intern, sah schon deutlich umfangreicher aus. In einer zweiten Iteration hatten wir dann quasi eine Abbildung des BSI Grundschutz, sehr umfangreich, inklusive einem, ich sag mal, beinahe einem echten Informationssicherheitsmanagementsystem in einer Arztpraxis. Also wirklich umfangreich und auf Grundlage der schon bestehenden, ich sag mal, Informationssicherheitsmanagement des Systems des BSIs, dem, dem BSI Grundschutz, und daher auch sehr kompatibel mit den schon bestehenden Veröffentlichungen und Handreichungen. Hier ging es dann Das einfach, war
0: der KBV dann ja aber zu kompliziert, oder?
1: Genau, das war dann, also es gab dann zwei Dinge. Zum einen wurde eine Finanzierung gefordert und zum anderen eine Praktikabilität, insbesondere für kleine Arztpraxen. Es ist nun mal, es liegt auf der Hand, dass ein, eine Ein- oder Zwei-Mann-Praxis oder diese typische Einzelpraxis, gerade in der Psychotherapie, von der man da spricht, kein komplettes Informationssicherheitsmanagementsystem ausrollen kann. Das ist einfach Fakt. Es ist aber auch ein, ein Faktum, dass der Schutzbedarf der Daten, die in einer psychotherapeutischen Einzelpraxis verarbeitet sind, vielleicht höher sind oder, ich sag mal, mindestens gleich so hoch sind wie in einem medizinischen Versorgungszentrum, was sehr groß ist, aber nur Zahnbehandlung durchführt. Und da hatte man ein Auseinandergehen. Man hat letztendlich, ich sag mal, sich in eine ungünstige Situation von Seiten der KBV manövriert. Auf der einen Seite stand das Bundesministerium für Gesundheit und hat mit einer Ersatzvornahme gedroht, also gesagt, dass sie selber da eine entsprechende Verordnung oder eine Richtlinie, Entschuldigung, veröffentlichen würden. Auf der anderen Seite hatte man die Forderung der Vertreterversammlung, dass man einer Richtlinie nur mit der entsprechenden Finanzierung zustimmt und hat versucht, einen faulen, ich sag's, faulen Kompromiss zu finden, beziehungsweise man hat dann letztendlich, so ließ sich diese Richtlinie, etwas veröffentlicht, einfach um das Thema vom Tisch zu haben. Es gab da ein Zitat, ich meine, das hat ein IT-Experte geäußert, der sich im Handelsblatt hat zitieren lassen mit das muss von einem betrunkenen it wie im ersten Lehrjahr geschrieben worden sein. Vielleicht ist Ihnen das bekannt. Ja, also Das ist gesehen, natürlich eine harsche Aussage. Aber wenn man diese IT-Richtlinie vergleicht mit den Zielen, die eigentlich erreicht werden sollen und auch mit der handwerklichen Qualität, also wenn man einen Qualitätsmaßstab anlegt, dann steht die leider wirklich in beiden, beider Hinsicht hinter dem, was man eigentlich erreichen sollte, zurück.
0: Wo genau hat, sehen Sie da jetzt die Schwächen? Also Was, was heißt das für, für Ärzte konkret? Wo verliert die Sicherheitsrichtlinie? Na
1: naja, zum einen ist die IT-Sicherheitsrichtlinie nun, also sie, sie soll ja Anforderungen auflisten an die niedergelassenen Ärzte für die Gewährung einer, eines angemessenen Sicherheitsniveaus in Bezug auf die Datenverarbeitung in der Arztpraxis. Die steht aber nicht im luftleeren Raum. Also die IT-Sicherheitsrichtlinie, die kommt jetzt, äh, ergibt sich aus dem SGB, aber wir haben ja übergeordnetes Recht und das ist die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO. Die gilt schon länger, die gilt immer und die gilt vorrangig. Egal, was der IT-Sicherheitsrichtlinie sagt. Und Arztpraxen sind schon jetzt, heute, gestern, schon vor zwei Jahren der DSGVO unterworfen und müssen sich dort dem Stand der Technik fügen, beziehungsweise dem geforderten, dem Risiko angemessenen Sicherheitsniveau in der Verarbeitung von Daten. Und in einer Arztpraxis verarbeitet man nur hauptsächlich personenbezogene, beziehungsweise sogar besondere Kategorien bezogener Daten, äh, personenbezogener Daten, eben Gesundheitsdaten. Und das ist ganz typisch etwas, was von der DSGVO abgedeckt ist. Dann haben wir natürlich nicht nur die DSGVO, wir haben ja auch noch ein Beispiel, Strafgesetzbuch, Schweigepflicht, Berufsordnung der Ärzte, wir haben BGB-Behandlungsvertrag. Dann haben wir weitere vertragliche Anforderungen, nicht nur gesetzliche Anforderungen. Ärzte haben sich schon vor Inkrafttreten in Kraft treten dieser IT-Sicherheitsrichtlinie, allen möglichen vertraglichen Anforderungen unterworfen. Beispielsweise viele Ärzte sind an KV SafeNet angeschlossen und müssen demzufolge die Sicherheitsanforderungen nach KV SafeNet, denen sie vertraglich zugestimmt haben, erfüllen. Sie, viele Ärzte bieten gerade zu Corona-Zeiten Videosprechstunden an und im Bundesmantelvertrag Videosprechstunde stehen eindeutige Sicherheitsanforderungen, die Ärzte erfüllen müssen. Viele Ärzte beziehungsweise die meisten oder gesetzlich sind eigentlich, denke ich mal, alle verpflichtet, Psychotherapeuten, Ärzte, inzwischen auch die Apotheker und weitere Heilberufler, einen elektronischen Heilberufsausweis zu besitzen, damit sie an den Anwendungen der Telematikinfrastruktur teilnehmen können, beispielsweise am KIM also der sicheren Kommunikation im Medizinwesen, um dort ihre E-Mails signieren zu können. Wer allerdings eine solche Signaturkarte bestellt, muss eine Teilnehmerunterrichtung unterzeichnen und verpflichtet sich auch dort zur Einhaltung umfangreicher Informationssicherheits- und Datenschutzanforderungen. Wer das nicht tut, der riskiert, dass, wenn dann etwas passiert mit einer Signaturkarte beispielsweise, wenn jemand anders diese Signaturkarte einsetzt, im Namen des Arztes signiert, dass dann eben ein sehr hoher Haftungsrechtlicher oder Haftungsschaden eintritt Beziehungsweise auch unkalkulierbare strafrechtliche Risiken zum Tragen kommen, wenn eben die gesetzlichen Anforderungen nicht eingehalten werden. Es geht aber noch weiter. Also es gibt auch noch einen Vertrag über die Erstellung einer SMCB-Karte, das ist der Praxisausweis. Das Connector-Betriebshandbuch ist umfänglich einzuhalten, da gibt es die AGB, den man zugestimmt hat und, und, und. Und, und die IT-Sicherheitsrichtlinie, die wir jetzt haben, die bildet noch nicht mal einen Bruchteil dieser Anforderungen ab und ist demzufolge, also, sie muss zwingend übererfüllt werden von jedem. Arzt von jeder Arztpraxis. Sie befreit eine Arztpraxis nicht von der Erfüllung der vertraglichen und sonstigen gesetzlichen Anforderungen, die sich aus übergeordnetem Recht ergeben. Und daher hieß diese Sicherheitsrichtlinie leider erstens kein, ich sag mal, keine Abbildung der typischen Sicherheitsanforderungen einer Arztpraxis, noch nicht mal eine Mindestanforderung. Sie ist also praktisch völlig irrelevant. Die kann ein Arzt.
0: Aber als solche ist sie ja eigentlich angegeben als Mindestanforderungen, die die Praxis erfüllen müssen. Aber tatsächlich habe auch ich mich das gefragt, als ich es gesehen habe, wo liegt der Mehrwert? Also es ist ja, wie Sie sagen, die, es ist ja untererfüllt.
1: Genau, daher wird dieses Ziel leider nicht erreicht, dass man einmal sozusagen die aus verschiedenen Anforderungen ausfließenden IT-Sicherheits- und Datenschutzanforderungen an eine Praxis, dass man die einmal abbildet und vielleicht auch noch mit entsprechender Kommentierung in einer Handreichung an die Arztpraxis weitergibt. Das hat die IT-Sicherheitsrichtlinie nicht erreicht, dieses Ziel. Und das zweite Ziel, dass die IT-Sicherheitsrichtlinie auch noch irgendwo, ich sag mal, praxistauglich ist. Mh, da muss man sagen, wenn man sich die IT-Sicherheitsrichtlinie durchliest, dann sind manche Anforderungen sehr detailliert da. Ganz wichtige Anforderungen fehlen leider. Teilweise sind Anforderungen doppelt. Teilweise dieselbe Anforderung mit einem unterschiedlichen Datum, wann sie in Kraft treten soll. Also sie ist leider auch handwerklich schlecht gemacht. Also diese zwei Dinge, sie hat die eigentliche Zielsetzung, ist aus meiner Sicht nicht erfüllt worden. Dann ist sie keine... Praxistaugliche, ich sag mal, ein Implementierungsleitfaden. Das ist ja auch nicht. Also, wie setze ich konkret diese Anforderungen um? Und das Dritte, was diese IT-Sicherheitsrichtlinie leider auch nicht erfüllt, ist den Wunsch nach einer Finanzierung. Das war ja das Hauptargument der Vertreterversammlung der KBV, dass gesagt wurde, wir stimmen dieser Sicherheitsrichtlinie erst zu, wenn eine Finanzierung gesichert ist. Diese Sicherheitsrichtlinie, die jetzt verabschiedet worden ist, die ist so mager, damit kann man keinen zusätzlichen Finanzierungsaufwand begründen. Das, das ist einfach nicht drin. Also das.
0: Aber da entsteht auch kein zusätzlicher, oder? Also aus das der Sicherheitsrichtlinie ja ergibt sich der Finanzierungsband
1: genau. nicht. Der besteht aber schon ja. allein aus den gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen.
0: Richtig, ja. Genau. Ja.
1: Das heißt, wir führen jetzt zum Beispiel den EHBA und weitere Anwendungen der Telemarktinfrastruktur ein. Demnächst das E-Rezept, mit beim E-Rezept beispielsweise wird die der EHBA eine Multisignaturkarte. Da haben wir die Stapel- und Komfortsignatur. Daraus entstehen sehr hohe Risiken für eine Arztpraxis. Denn damit, mit der Signaturkarte, lassen sich dann über 200 Unterschriften eines Arztes erstellen, ohne dass ich eine PIN eingeben muss. Wenn Sie zum Beispiel die Arztpraxis falsch an das Internet angeschlossen haben, wie wir das jetzt äh, über den Jahreswechsel veröffentlicht haben, dass das tatsächlich sehr häufig vorkommt, dann hat quasi ein jeder Internetnutzer die Möglichkeit, in ihrem Namen, bzw. im Namen der, des, des Arztes, des Inhabers des EHBA, zum Beispiel Rezepte auszustellen, Arztbriefe um zu unterschreiben aber auch einen Autokauf zu tätigen. Also das ist eine allgemeine Signaturkarte, mit der allgemeine Verträge geschlossen werden können.
0: Aber wie, wie genau können Ärzte das jetzt verhindern, wenn es kommt? Das sind ja Fragen, die, die 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 Sicherheitsrichtlinie offen lässt. Das sind ja Risiken, die jetzt kommen mit der EPA auch dann ab dem 1.7. mit dem E-Rezept, wie Sie sagen, mit dem EHBA. Und das ist ja, also die Ärzte selber sind ja trotzdem noch irgendwo alleine gelassen. Genau. Nicht zu wissen, die Risiken sind größer, aber die, die Anleitung, die Hilfe wird nicht größer.
1: Genau, deswegen müsste es eigentlich, oder zumindest so sehe ich das, im Sinne der Ärzteschaft sein, eine IT-Sicherheitsrichtlinie zu haben. Und ich meine, sie wird ja weiterentwickelt. Wir werden ja nächstes Jahr sicher eine nächste Iteration bekommen. Mhm. Und äh, da besteht ja die Chance, dass diese Kritik, auch vielleicht hier, die heute hier geäußert wird, dann irgendwo erhört wird, dass man zu einer Sicherheitsrichtlinie kommt, die ähm, den bestehenden finanziellen Aufwand in Arztpraxen abbildet. Also den tatsächlich bestehenden, um die tatsächlich bestehenden Risiken sowohl finanzielle, haftungsrechtliche als auch strafrechtlich abzubilden. Und dass sie diesen finanziellen Aufwand transparent macht, für Verhandlungen beispielsweise gegenüber dem GKVSV. Dann sollte diese IT-Sicherheitsrichtlinie mit der Datenschutzaufsicht abgestimmt sein und die Übergangsfristen sollten auch abgestimmt sein und ausreichend sein. Das heißt, dass ein Arzt sich in etwa darauf verlassen kann, wenn er diese Anforderungen erfüllt, dann ist er auch, ich sag mal, nicht mehr im Risiko, ein DSGVO-Bußgeld aufgepumpt zu bekommen, wenn doch irgendwas schief geht in der Verarbeitung, weil er dann eben Stand der Technik abgebildet hat. Und diese Richtlinie darf eben den Praxisinhaber nicht in trügerische Sicherheit, in so einer Scheinsicherheit wiegen, indem sie Dinge proklamiert, die sie ja nicht erreichen kann, indem sie also nicht sagt, diese Richtlinie dient dazu, den Stand der Technik oder die Anforderung für ein akzeptables Datenschutzniveau abzubilden, sondern es muss halt ehrlich sein. Und dann hat man einen ehrlichen Schutz, ein ehrliches Schutzniveau erreicht, wenn man diese dann diese Wunschrichtlinie irgendwann mal bekommt und hat aber auch gleichzeitig einen hohen Finanzierungsaufwand. Der ist leider immer da. Informationssicherheit und Datenschutz kostet nun mal viel Geld. Und es sind nun mal nicht die Ärzte, die sagen, wir wollen diese Vernetzung. Oder einige Ärzte wollen es nicht. Ärzte können auch nicht die Preise festlegen für ihre Behandlung und das einpreisen. Und deswegen ist es auch nur aus meiner Sicht fair, zu sagen, gut, diese Aufwand, diese Kosten für die Informationssicherheit und den Datenschutz, die müssen irgendwo abgebildet werden und dann irgendwo in den Verhandlungen gegenüber GKVSV beispielsweise dann auch da einfließen. Das muss ja irgendwo finanziert werden. Aus Patientensicht kann ich auf jeden Fall sagen, wenn ich beispielsweise in eine psychotherapeutische Einzelpraxis gehe, dann möchte ich nicht, dass die ihre Informationssicherheit und Datenschutzpflichten aus der DSGVO nicht erfüllt, weil sie sich auf eine IT-Sicherheitsrichtlinie bezieht, die sie als kleine Einzelpraxis da ausnimmt. Sondern ich möchte aus Patientensicht ein angemessenes Sicherheitsniveau und wissen, dass meine Daten, zum Beispiel psychotherapeutische, Dokumente oder Behandlungsunterlagen oder Niederschriften, Arztbriefe, dass die entsprechend sicher sind. Damit eben das nicht passiert, was wir ja zum Beispiel in Finnland mhm. erlebt haben, wo in einem, genau. das waren ja auch nur psychotherapeutische Behandlungsunterlagen, dass die dann auf einmal ähm, im Darknet meist bieten, versteigert werden, beziehungsweise dass es dann im großen Umfang zu Erpressungen und Ähnlichem kommt.
0: Absolut, das sind ja die Horrorvorstellungen. ja.
1: Deswegen, ich würde mir wünschen, mehr die Patientenperspektive auch hier noch mit reinzunehmen und aus Patientensicht bin, also zumindest ich, bereit, auch ein zumindest ein paar Euro mehr Krankenversicherungsbetrag mehr zu zahlen, wenn ich dann weiß, dass zumindest die Digitalisierung im Gesundheitswesen robust, verfügbar und sicher ist und die vertraulichen Daten dort, die von mir dort erhoben werden, auch da bleiben, wo sie sind und hingehören.
0: Das heißt ja, also im Prinzip warten wir auf die, die überarbeitete Sicherheitsrichtlinie jetzt, kaum dass die erste mal raus ist. Und gleichzeitig kommen ja aber die ersten TI-Wendungen jetzt schon dieses Jahr, oder was heißt die ersten, die zentralsten, sag ich mal, ist es dann nicht irgendwie auch zu spät? Also wenn wir dann nächstes Jahr die Überarbeitung bekommen, die erwartet wird?
1: Naja, die IT-Sicherheitsrichtlinie zählt ja nicht auf die TI-Anwendung allein, sondern hm. wir haben ja in so einer modernen Arztpraxis sehr viele Anwendungen. Dazu gehören zum Beispiel ganz typisch jetzt der Kalender, die, die Terminvereinbarung mit dem Arzt, mit der Ärztin. Heutzutage gibt es Angebote, wo ein, ein Patient sich im Internet einen Termin reserviert und den dann direkt sozusagen online in, das, in den Terminkalender des Arztes einträgt. Der Arzt sieht sofort, welcher Termin ist noch frei, welcher ist belegt und es entfällt zum Beispiel diese ganze Telefonsupport-Geschichte. Die Praxismitarbeiter sind nicht mehr am Telefon gebunden. Das ist außerhalb der telemark infrastruktur und gerade hier haben wir zum Beispiel über den Jahreswechsel veröffentlicht, dass eine der größten Plattformen für diese Terminbuchungssysteme, die von sehr vielen Ärzten auch in Deutschland eingesetzt werden, dass diese Plattform Vollzugriff auf die kompletten Terminsreservierungen gegeben hat. Und da muss man sagen, als Arzt oder Arztpraxis, Praxisinhaberin, Praxisinhaber, ist es wichtig, auch außerhalb der telematikinfrastruktur bei der eigenen Auswahl von Cloud-Anwendungen, von Dienstleistungen, von Anwendungen, die ans Netz angebunden werden, also die sozusagen nicht in der Praxis selber laufen, sondern irgendwo außerhalb der Praxis laufen, dass man sich da auch versichert, dass schon ein auch jetzt heute schon ein angemessenes Schutzniveau besteht für die Daten. Das heißt, die TI-Problematik, die ist parallel besteht die. Dort wissen wir allerdings, dass von der Gematik aus sehr schnell reagiert wird auch auf Veröffentlichungen. Wir wissen zum Beispiel, dass es demnächst eine, ich sag mal, dass man dort Praxen von außen prüfen möchte automatisiert, ob zum Beispiel der Connector dort Richtig konfiguriert ist, von außen nicht erreichbar ist. Ja, da, da arbeitet Und das war
0: doch eine Reaktion auf Ihre, genau, auf ihre Recherche richtig, zu ja. den Konnektoren, oder? Dass die Gematik da reagiert hat.
1: Ja. Von daher ist man da nicht unbedingt als Arzt zum Handeln aufgefordert, um Anforderungen einer IT-Sicherheitsrichtlinie umzusetzen. Im anderen Bereich, also wenn es um die eigene Auswahl der eigenen Datenverarbeitung geht, da schon eher.
0: Und da ist äh, Ihre Empfehlung, auf IT-Experten oder Dienstleister zurückzugreifen, oder kann ich das auch selber, kann mein Nachbar das machen, weil er es zu Hause auch schafft, seine IT aufzubauen.
1: Hier gibt es ja zum Glück parallel zur IT-Sicherheitsrichtlinie eine zweite Richtlinie, die von der KBV ebenfalls verabschiedet worden ist, zur Zertifizierung von Dienstleistern. Das heißt, die KBV möchte eine Art Verzeichnis von zertifizierten IT-Dienstleistern dem niedergelassenen Bereich bereitstellen, wo man ein gewisses Mindestniveau an, an Kenntnissen voraussetzen kann, so, dass mich bei der Auswahl eines Dienstleisters für eine Installation von Komponenten und da hatten wir in der Vergangenheit viele Probleme, gerade bei Installation von Konnektoren durch, ich sage unqualifiziertes Personal, dass man da als Arzt, als Ärztin dann eine Auswahl von qualifizierten Experten hat in einem von der KBV zertifizierten Verfahren, wurden die dann geprüft oder zumindest Qualifikation überprüft.
0: Genau, also die Zertifizierungen starten ja jetzt im Februar. Genau. Dann ja. ist da, glaube ich, auch das Register zu erwarten, aber verpflichtet, einen zertifizierten Anbieter zu wählen, sind die Ärzte ja nicht. Also Nein, aber
1: im eigenen Interesse...
0: Können sie auch in Eigenverantwortung machen, ja.
1: Also im eigenen Interesse sollte man sich sehr genau fragen, ob die Person, die man beauftragt, ich sag mal, ob, wenn diese Person das Risiko nicht trägt für eine Fehlinstallation, ob man selber bereit ist, das zu übernehmen. Also das ist eine, wirklich eine sehr, sehr große Vertrauensfrage, weil hier wirklich große finanzielle, haftungsrechtliche und auch strafrechtliche Risiken im Raum stehen. Strafrechtlich, insbesondere dann, wenn es um das Thema Schweigepflicht geht, wenn eine Arztpraxis komplett offen im Internet ist, so dass sie von außen, von jeder Mann weltweit ausgelesen werden kann, in allen Daten, in allen freigegebenen Patientenakten, beispielsweise für diese Praxis aus der elektronischen Patientenakte, so wie wir das über den Jahreswechsel demonstriert haben, dann ist das etwas, das möchte ich nicht irgendwie dem, ich sag mal, das, das sollte keine Gefälligkeitstätigkeit sein, ja, wenn da solche Risiken im Raum stehen sondern es sollte irgendwo mit Bedacht der Dienstleister dann ausgewählt werden. Und dafür ist diese Zertifizierung eben ein, ein guter Hinweis. Und da kann man sich sicherlich auch daran darauf berufen, wenn man einen zertifizierten Dienstleister ausgewählt hat, dass man dann seiner Sorgfaltspflicht Genüge getan hat.
0: Ja, das war doch jetzt schon sehr ausführlich. Ich hoffe, dass es tatsächlich trotz ihrer Schwächen, dass die IT-Sicherheit in den Praxen dann doch zunimmt oder zumindest sich an, an anderen Richtlinien, wie Sie schon sagten, den übergeordneten Gesetzen, Hält, dann danke ich Ihnen für das interessante Gespräch jetzt hier sich und ja, schönen Abend noch.
1: Ja, danke ebenso. Schönen Abend Ihnen auch.